0: Thank <laughs> you. Bienvenidos a Dosis Chivas, hoy es jueves 11 de febrero del 2021. El equipo del Guadalajara, del Guadalajara juega en poco más de 48 horas frente a los rayos del Necaxa. Pero antes de comenzar esta emisión, los invito a que se registren en Instabet.mx, realicen su primer depósito e ingresen el código promocional Dosis Chivas donde recibirás 500 pesos adicionales para poder apostar en cualquier evento deportivo. Si consideras, por ejemplo, que la tunecina Ans jabur va a vencer y va a darle la sorpresa a su rival Naomi Osaka, puedes apostar tus 500 pesos a este partido de la Australian Open que se va a disputar el jueves, el día de hoy, por la tarde. Y si, eh, si Jens-Jabur gana su partido, ...podrás llevarte hasta $2,500 pesos. No lo olvides, sea ¿eh? un ganador junto con Antje eh, ...y gana en instabet.mx. Y ahora sí, entrando en materia de lo que es el Deportivo Guadalajara... ...bueno, antes de hablar del primer equipo... ...vamos a repasar el duelo de la jornada de la Liga de Expansión... ...el último partido del Tapatío... ...donde empataron 0 por 0 frente al Tepatitlán en Atlas Colomos... ¿Cuál fue la alineación que presentó el equipo local? Entró con la, en la portería Andrés Sánchez, que tuvo bastante actividad durante el partido. Francisco Medina, Rodrigo González, Sergio Ceballos, Daniel Aguiñaga, Ángel Tequetanecapul, Luis Robles, Pavel Pérez, Edson Rivera, Jorge Lumbreras, Diego Medina, Luis Márquez, el último salió de cambio por Alonso Valadez el 67. Todos ellos comandados por Francisco Ramírez y en el caso del Tapatío se vieron, vieron actividad Raúl Rangel en la portería Davon Magaña, Diego Campillo Juan de Dios Aguayo, Carlos Zamora Juan de Dios Aguayo quien sería amonestado al 86 eh, Ángel, Ángel López quien saldría al 69 por Gilberto García, Oscar Macías que a su vez también saldría del partido por Adrián Villalobos Alejandro Organista, Edson Torres, quien también dejaría la cancha al 76 por Diego Hernández. Oscar Macías, por cierto, se lesionaría temprano en el partido al minuto 16 y esto le daría paso a Adrián Villalobos. Michel Benítez con el 54, Ronaldo Cisneros, que ya va a ser un jugador más fijo en, este, en esta plantilla. Y quien también salió de cambio al 78 por Irving Márquez. ¿Cómo fue el desarrollo de este partido donde al final no se hicieron daño? El equipo rojiblanco con el punto llega a 8 unidades, cuarta posición del torneo todavía con algunos equipos con partidos pendientes. Lo decíamos al minuto 16, Alberto Coyote se vio en la necesidad de modificar su parada inicial por una aparente lesión de Oscar Macías. Entonces, eh, el cuadro rojiblanco tuvo su primera aproximación importante, digamos de alguna forma, al minuto cortesía de, al minuto 21 cortesía de Diego Medina, dentro del área donde Raúl Rangel desvió con un espectacular lance. Al dos minutos más tarde, un tiro de fuera del área de Pavel Pérez pasó rozando el poste derecho del conjunto rojiblanco. Estas eran las primeras aproximaciones del Tepatitlán en un duelo donde al final nadie podría. Colocar el balón al fondo de las redes El equipo rojiblanco se hizo presente en, en el arco rival o al menos en el área rival Cortesía de Adrián Villalobos al 40 Se quitó dos rivales, ingresó al área, disparó con pierna derecha al primer poste Sin embargo el arquero Sánchez controló en dos tiempos para mantener la paridad ya en el, en el complemento, Tapatío salió con mayor intensidad, mayor decisión para buscar el gol de la victoria. El primer aviso fue cortesía de Ronaldo Cisneros al minuto 4, el 49 ya de tiempo corrido y tuvo la intención de rematar, sin embargo, su disparo salió desviado. Los locales trataron de apretar la marca, el partido se volvió tenso, ríspido en el medio campo y hubo escasas llegadas de peligro en ambas porterías. El cuadro del Tepatitlán tuvo alguna oportunidad más al 72 en un cobro de tiro libre por conducto de Cristian González, pero eh, el tal Rangel, como se lo conoce a Raúl Rangel, evitó la caída de su marco. El equipo rojiblanco tuvo posesión del esférico en la parte final de los últimos 15-20 minutos del partido, sin embargo no lo pudo concretar o no pudo reflejarlo en el marcador, más allá de un disparo de Luis Torres que salió. Por un costado esto de Luis Torres. Eh, del conjunto del Tepatitlán. Que buscó en, en los últimos minutos. Llevarse la victoria. Pues veremos. Veremos cómo se va desenvol desenvolviendo esto. Para el Tapatío. De momento suman. Siguen sumando un punto en este caso. Contra el Tepatitlán. Y jugarán el próximo jueves 18 de febrero. Eh, ante la Jaiba Brava. En el Estadio Acron. Este partido será a las 19 horas. Posterior a ese duelo. Jugarán el miércoles 24 ante Cancún FC allá en la península de Yucatán en Quintana Roo y el primer partido del mes de marzo será el jueves 4 de marzo cuando reciban la visita de los Leones Negros de la UDG a las 17 horas el partido contra Cancún será a las 21 con 5 minutos y ahora pasando ahora sí al tema del fin de semana el equipo de Chivas Baronil va a jugar el sábado a las 19 horas frente al Necaxa. El registro en los últimos tres encuentros realmente es muy muy favorable para el Guadalajara. Hablamos de seis triunfos, seis empates y un solo descalabro. Ese eh, descalabro... Concretamente se dio en el Apertura 2019 dentro de la jornada 6, Guadalajara perdió en el Acron 1-2 frente a los Rayos. Si repasamos los 13 partidos hay que remontarnos, incluso más allá de una década hay que recordar que el Necax estuvo un rato en segunda división y por lo tanto no había enfrentamientos constantes entre estas dos instituciones. 2 por 2 en la apertura 2008 eh, en Aguascalientes, así quedó este partido, igual marcador pero con empate a 1 en el clausura 2019 en la jornada 4. Para la apertura 2010 en la jornada 12 Chivas ganó por la mínima diferencia, ganó también 2-1 en Aguascalientes en el clausura 2011 en un excelente inicio de torneo en aquel clausura 2011 para el Guadalajara. Después tuvieron que pasar 5 años para que volvieran a verse las caras, esto en la apertura 2016, 1 por 1 Chivas y Necaxa, clausura 2017 donde Chivas a la postre saldría como campeón, 0 por 0 en Aguascalientes, fue el último partido de temporada regular, después jugarían su primera serie, en este caso contra los rojinegros del Atlas de cuartos de final. En el Apertura 2017 empataron 2 por 2 en el Acron en la jornada 3. Chivas ganaría en el clausura 2018 3 por 1 en Aguascalientes. En el Apertura 2018 ya sin el mando de Matías Almeida... Chivas ganaría 1 por 0 en el Acron, después en el que da 2019 3 a 3 en Aguascalientes, lo que ya mencionábamos derrota 1-2 en el Acron en la apertura 2019 y el año, pasado, en el, el año pasado se vieron dos veces, sin embargo no fue en temporada regular los dos partidos. Hay que recordar que la clausura 2020 no se terminó, todavía ese partido quedó, eh, quedó en el limbo, ya no se jugó el duelo de las últimas siete jornadas que incluía este enfrentamiento entre Chivas y Necaxa. Sin embargo, se vieron las caras en el Guardianes 2020 en la jornada 10, Chivas ganó 2 por 1, recordarán un gol de último instante, no de último minuto, sino de último segundo de Alexis Vega, un futbolista que semanas atrás había sido suspendido junto con Uriel Antuna por temas de indisciplinación. Bueno, aquí reaparecía de alguna manera y se hacía presente en el marcador. Para ese mismo semestre, ya en la ronda de repechaje... Recordarán que Chivas se vio emparejado con el Necaxa y con gol de Jesús Angulo Chivas eliminaría al equipo que en este momento es dirigido por José Guadalupe Cruz. Mañana, mañana nos metemos más de lleno a lo que va a ser el posible parado táctico del equipo de los Rayos y lo que podemos esperar de novedades o no del Guadalajara. ...que a la postre podría repetir alineación. ¿Y por qué podría hacerlo? Bueno, empezando por Irán Mier... ...que el día de ayer ya se recuperó... ...y ha regresado a los trabajos... ...al parejo del, del equipo. Hay que recordar que William Tecillo... ...el 72 en el partido del pasado lunes... Le propinó una patada muy, muy fuerte. Más que una patada, un planchazo en la parte posterior del tobillo. Incluso estuvo varios minutos tendido sobre el terreno de juego. Tuvo que entrar la camilla de las asistencias para sacarlo del terreno de juego. Sin embargo, continuó con el partido. Y más importante aún, después no vino una lesión o no hubo secuelas de haber regresado al terreno de juego. Después de esta lesión que... O más bien de esta... De esta falta que le propinó a William Tecillo salir expulsado del partido. Ahora el Guadalajara tiene la consigna de volver este prim esta primera victoria del torneo en una racha positiva. Y dejar atrás el muy mal comienzo de torneo. Para ello tienen que empezar a desmenuzar cómo le van a hacer daño a al equipo del Necaxa. Y qué tanta preparación tienen, tanto física como mentalmente, para encarar un segundo duelo consecutivo y conseguir una segunda victoria en seis días, en apenas seis días. Hay que recordar que Chivas cerró la jornada el pasado lunes. Eh, bueno, eh, ya pasando a más información, el Guadalajara el día de ayer sacó un comunicado ...donde celebraban el nuevo aniversario del, del, el de la centenaria ya historia del ejército y la Fuerza Aérea de México... ...por lo tanto desde el día de ayer en entrenamientos y lo van a extender hasta el sábado cuando tengan su partido frente al Necaxa... ...el equipo de Chivas va a estar portando un distintivo, un moño verde en la manga izquierda... ...a, eh, a manera de homenaje para las Fuerzas Armadas de México... Eh, algunas partes que mencionaban en el comunicado decía lo siguiente, siempre eh, la organización ha ponderado los valores de lealtad y solidaridad de las instituciones dedicadas a construir un mejor México para la población, pues ahí queda el, el mensaje que da el boletín oficial de Chivas que también reiteró que quiere brindar un reconocimiento a la invaluable labor de las Fuerzas Armadas de nuestro país y sumarse a las celebraciones por el aniversario 108 del Ejército Mexicano y el 106 de la Fuerza Aérea Mexicana. Hay que recordar que el Guadalajara hace algún tiempo jugó con una playera alternativa de color verde y como, como el Guadalajara juega con puros mexicanos, realmente parecía que era la selección mexicana un, un verde muy similar al que comúnmente utiliza precisamente la selección de México en partidos tanto amistosos como de carácter internacional. Bueno, eso es lo que el Guadalajara... Va a aportar eh, Se espera que el equipo que juegue con una playera alternativa el próximo sábado Por lógica, siendo el visitante Es el Necaxa Hay que recordar que el semestre anterior en el repechaje Ellos jugaron con una playera Pues prácticamente muy muy opaca No sé si era un azul marino muy muy opaco Azul medianoche O de plano estábamos, estábamos hablando de una playera negra Es la que presentó el Necaxa Veremos si se repite dicha situación para el partido del sábado. Hay que recordar que el duelo lo podrán seguir a través de la plataforma de aficionados. Esa es la, la vía que tenemos en México para seguir este partido. Igual incluido Estados Unidos. Aunque allá me parece lo pueden también seguir en otro, en otro canal. El partido será a las 19 horas. Repito, tiempo del centro de México. Y el Guadalajara eh, es parte de esta cartelera sabatina. Bueno, ahora pasando a más información, eh, ustedes recordarán a... El eh, 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 Loco Abreu, aún a todavía vigente, Loco Abreu que está jugando allá por Centroamérica. Bueno, eh, el hijo de Loco Abreu es mexicano. Hay que recordar que este futbolista uruguayo pasó muy mucho tiempo aquí en nuestro país defendiendo varias camisetas. Y bueno, su hijo eh, pertenece a, a México por Yusoli. Nació aquí en nuestro país cuando el Loco Abreu jugaba para. En el fútbol mexicano y por ende tenemos información reciente acerca de este futbolista, este reciente futbolista, este joven Diego Abreu que por ahora ha firmado con el Defensor Sporting. Bueno, vamos a una pausa y les cuento detalles al respecto. que nosotros al ver un juego nos gusta ponerle un poco de picante al partido. Nos mandamos en esto del mundo de las apuestas con Instabet en la cual tú al igual que tu equipo pueden ganar. Registrando y realizando tu primer depósito en instabet.mx y al hacer uso de mi código promocional Dosis Chivas vas a recibir 500 pesos adicionales para poder apostar en cualquier evento. Desde la Liga MX hasta cualquier enfrentamiento deportivo, tú puedes ser el ganador. No lo olvides y apuesta en instabet.mx Ya estamos de vuelta en Dosis Chivas, el espacio deportivo del equipo más popular del de país. No olvides que puedes sintonizar nuevos episodios a través de nuestras plataformas de Spotify, Anchor FM, Google Podcasts, Apple Podcasts, Overcast y Radio Public. Yo soy Ricardo Romano Corona y estábamos con el tema de Diego Abreu, el hijo del loco Abreu que... Eh, por lo que se ha tenido información, al menos dos equipos de la Liga MX han buscado hacerse de sus servicios. Hablamos concretamente de los dos rivales del próximo fin de semana. Hablamos de Chivas y Necaxa, que estarían interesados por los servicios de este joven futbolista. Hay que recordar que Loco Abreu realmente ha sido un, un trotamundos tal cual del fútbol. Tiene el récord mundial de más equipos profesionales en los que ha vestido la playera y bueno este futbolista eh, uruguayo también con pasaporte mexicano podría tener la posibilidad de jugar con una u otra selección ya cuando llegue el momento y si es que tiene las condiciones para vestir una u otra palabra eh, otra Playera, bueno, de momento está jugando en el def defensor Sporting de la Sub-17, el que ya le empiezan a decir el loquito Abreu, Diego Abreu, pues bueno, podría ser una opción en el futuro no tan cercano. ...para el equipo mexicano... ...una situación similar para Diego Obreu... ...habría acontecido con Eric Castillo... ...quien también eh, tenía la posibilidad de jugar con Uruguay... ...él incluso con la selección griega... ...y también con México... ...después Hugo Sánchez para la Copa América 2007... ...lo convenció de venir a México... ...si no me equivoco también estuvo en la Copa Oro 2007 una que Hugo Sánchez pierde frente a Estados Unidos bueno, una situación muy similar en este caso Diego Abreu podría decantarse por jugar en México Concretamente Diego Abreu nació el 27 de agosto de 2003 En la Ciudad de México Cuando, lo que yo mencionaba hace unos minutos Su padre jugaba en México Concretamente con la máquina del Cruz Azul Realmente si podemos destacar la carrera del de Loco Abreu en nuestro país Probablemente sus mejores años precisamente los pasó junto la, con la máquina cementera y bueno, ya para cerrar la emisión del día de hoy, vamos a destacar lo de Jocelyn Montoya, quien eh, formó parte o ha formado parte gracias a lo que los analistas de la Liga MX Femenil eh, han reconocido como una de las 11 principales futbolistas de la jornada 6. Pues así es, eh, dentro de lo que es el 11 ideal de esta jornada, junto con Diana García de Querétaro, Dirce Delgado de Pumas, Sonia Vázquez de León, Mónica Flores de Rayadas, Sobi Sofía Álvarez de Querétaro, Liliana Mercado de Tigres, Stephanie Mayor de Tigres, Jocelyn Montoya, decíamos de Chivas, Maritza Maldonado de Querétaro, Viridiana Salazar de Pachuca y Katy Martínez de Tigres. Esas son las 11 futbolistas que forman parte del 11 ideal de la Liga del Circuito Rosa, que incluye, como es habitual, hay que decirlo, a una futbolista o a una o varias. Futbolista, en este caso solo una del equipo rojiblanco. destacarlo de Querétaro tiene nada más y nada menos que tres futbolistas en este 11 ideal. El equipo de Querétaro más allá de lo que hizo esta jornada y lo vimos la semana pasada regresando de un 0-3 frente a Chivas está demostrando que su capacidad para competir en esta liga femenil. Cada vez es mayor y por ende lo está demostrando no solo en terreno individual como lo fue esta jornada, sino también en el terreno colectivo. Sus resultados todavía no son los, los más óptimos, suman hasta ahora 7 puntos de, de los 6 partidos disputados. Todavía se empiezan a rezagar en la tabla de posiciones, sin embargo el fútbol que, los que están mostrando les puede valer para meterse o colarse en una séptima u octava posición a la fase final. Con esto estamos llegando al final de esta emisión de Dosis Chivas, nos encontramos el día de mañana, viernes 12 de febrero, para hablar sobre lo que va a ser el Chivas Necaxa, tanto del viernes en, en Aguascalientes, donde Chivas Femenil juega el partido de la jornada 7, y tanto el de la jornada 6 del Varonil, donde el equipo de Víctor Manuel Bucetich buscará recuperar más de lo perdido en este torneo y conseguir su segunda victoria en fila esto y más se los traemos en dosis chivas en la emisión de viernes yo soy Ricardo Romano Corona nos vemos mañana con más sobre el equipo más popular de México